0: a todos la más cordial de las bienvenidas a este nuestro encuentro de este día aquí en Comunidad de las Américas. Históricamente los viernes a la noche nos juntábamos para estudiar la palabra de Dios, los creyentes, a fin de ser edificados en la fe, recibir más bendiciones para disfrutar todas las cosas lindas que el Señor tiene reservadas para sus hijos y bueno, ustedes saben lo que pasó, por eso tuvimos que seguir haciéndolo, pero sin público. Confío, no obstante, que estos estudios, a todos los que han decidido seguirles, les sea una fuente de instrucción, inspiración y bendición en lo personal, en lo familiar, en todo lo que hagan. Siempre como pastor he querido cumplir la exhortación del apóstol Pedro, cuando en el último versículo de su segunda carta nos decía, crezcan permanentemente, crezcan continuamente, en forma progresiva, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa exhortación es algo que todos los creyentes tendríamos que llevarla al corazón, ya que conocer al Señor es vida en abundancia, y conocerle más es tener más vida en abundancia y conocerle más es tener más bendiciones. Por lo tanto, como la senda de los justos es semejante a la luz de la aurora, así también ustedes y yo crecemos en gracia y conocimiento y tanto mayores son las posibilidades de vivir esta vida de abundancia que el Señor nos prometió. Sea buenos días, sea buenas tardes, sea buenas noches. Bienvenidos todos. Les mando un abrazo enorme. Qué privilegio estar juntos. Y mi invitación para este día es queremos continuar con el estudio que comenzamos hace ya dos semanas atrás sobre el paraguas general derrotando los gigantes de nuestra vida. En nuestros dos estudios anteriores pusimos el telescopio en una de las depresiones, en una de las, perdón, de las emociones más complicadas de los seres humanos, la depresión, y confío que si no ha visto todavía los estudios, los videos, los busque y que el Señor le bendiga para vivir victoriosamente sobre esta emoción que tiene dos caras muy disímiles. Bueno, y continuamos con la serie. Y al igual que en el estudio anterior, mi deseo es presentarles un tema en dos partes. Hoy vamos a considerar la problemática y la semana que viene, si el Señor nos da gracia, consideraremos la solución. Mi tema esta mañana, esta tarde, esta noche, cuando quiera que usted me esté mirando, ahí tiene la imagen en la pantalla. Es cómo vivir con un tigre. Vea bien esa foto, no la quiten todavía. Véala bien, véala bien. Eso es una boda que tuvo lugar en la ciudad de Mississauga, Ontario, Canadá, año, año 2000. Y no sé si yo hubiese querido estar en esa boda con ese animalito que se trajeron. No sé cuál es la historia, lo encontré un sábado a la noche en la revista del diario y guardé la foto porque digo, algún día me va a venir bien. Y efectivamente, pasaron casi 20 años y aquí estamos. No entiendo qué fue lo que quisieron hacer, pero si yo hubiera estado en esa boda, cuando introdujeron ese animalito en el salón, yo hubiera salido por alguna de las puertas laterales. Imagínese por un momento, ¿qué haría usted si alguien le regala un cachorro de tigre? Cuando son niños, cuando son cachorritos, ¿eh? Eh, son lindos, son unos gatitos tan simpáticos, tan amables, los puede meter en la cama con usted, tan lindos. Pero cuando ese animal crece, tiene el potencial de comérselo vivo a usted también. Si a mí me regalaran uno de esos y no lo puedo quitar de mi casa... Buscaría urgente en algún circo que me enseñen a cómo ser domador de bestias. Porque ese animal tiene todo el potencial para arruinarle la vida. Años atrás, cuando estaba en Canadá, se llama casi 30 años posiblemente, prediqué esta serie de sermones, nunca más las volví a dar. Y cuando dije voy a tratar el tema de cómo vivir con un tigre, la mayoría de la gente pensó, hoy nos va a hablar el pastor de cómo vivir con el tigre de mi marido, que es un monstruo, es una fiera salvaje. Y la grabación de ese estudio fue la que más se vendió en todos los años que llevo predicando a Cristo. Y sin embargo, no, no quiero hablarles de cómo vivir con un marido feroz, sino que quiero tratar otra de las emociones que Dios ha colocado en el alma humana, y que, al igual que un tigre, si no aprendemos a domarlo, puede tener el potencial de destruir todo lo que somos, tocamos y hacemos. Me estoy refiriendo a la emoción que llamamos enojo, ira, furia, que trae consecuencias tan horribles para todos aquellos que dejan que el tigre se los coma vivo. Por lo tanto, confío que todos vamos a escuchar con atención, ya que esta emoción vive en todos nosotros. Y como vamos a ver, tiene un lado bueno, un lado malo, y confío que cuando terminemos el estudio, todos podamos decir, gracias, pastor, me ayudó a dominar al tigre, y en consecuencia, soy, somos, soy una persona más feliz, una familia más feliz y me ayudó mucho a dominar un problema que tenía raíces muy profundas. Vamos por parte entonces. Hoy tratamos lo que la Biblia nos dice en cuanto al enojo, el lado oscuro, el lado problemático. La semana que viene vamos a la solución. Déjenme comenzar entonces con esta frase. El enojo no resuelve nada, no construye nada, pero puede destruirlo todo. Mis hermanos, el enojo es semejante al fuego. Si usted y yo lo ponemos dentro de la chimenea, en un día de invierno, qué lindo el calorcito de las brasas y las leñas, el humo, el horrocito a leña quemada. Qué belleza mantiene la casa calentita, una hermosura. Pero si ese fuego se sale de la chimenea, te arrasa la casa entera. Mis hermanos, el enojo es esa emoción. Es una emoción que Dios ha colocado en el alma humana. Y que, como vamos a ver, tiene un lado bueno y un lado malo. Tristemente, la gran mayoría de las personas no saben manejar el enojo. Y son dominados por el aspecto negativo y el tigre se los come crudos. Mi deseo al presentar este tema es ayudarles a que seamos vencedores y podamos manejar al tigre de tal manera que, trabaje para nosotros y no nosotros ser alimento de él. Por lo tanto, vamos a una definición básica. Primera pregunta, ¿qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? Ahí, ahí les presento una definición de diccionario que no es muy ilustre, porque es muy difícil definir estas cosas. En la pantalla ustedes leen, el enojo es un movimiento del ánimo que como resultado de algo que nos perjudica o nos contraría, nos dispone en contra de una persona, circunstancias, cosas, lo que sea. Bueno, es una definición bastante pobre. Ciertamente que el enojo es una alteración del estado de ánimo, es mucho más que eso. Pero quiero decirles que también el enojo es una emoción dada por Dios. Esto no es consecuencia del pecado. El enojo vive en el alma de los santos y en el alma de los pecadores. Y quiero recordarles que es la cara oscura del amor. Creo que el amor es como una moneda, tiene dos caras. El amor que hace que seamos amables, gentiles con aquellos que amamos, pero también... La ira, el enojo, tiene que ver con aquellos que hacen cosas que nos quieren dañar o nos perjudican. Dios es amor. Pero vean ustedes las advertencias que nos hace la Biblia de que <ríe> no quieran caer bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. La carta a los romanos, el mensaje evangélico, comienza porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela contra quiénes, los seres humanos, que hacen las cosas contrarias a su voluntad. Este Dios maravilloso que hizo todo por nosotros y lo manifestó enviando al Señor a la cruz es también el Dios que un día de juzgar con extrema severidad a aquellos que pisotearon su obra y le despreciaron. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, la... el enojo es una emoción dada por Dios. Ahora, lógicamente, que si es una emoción dada por Dios, segunda pregunta que quiero contestar es, ¿es posible enojarse correctamente? Y quiero decirles que sí, que el enojo tiene una dimensión positiva, buena, noble. Allí les pongo, creo que es posible enojarse en una situación donde hay una necesidad que no ha sido atendida. Ejemplo, nuestro Señor... Cuando entró un sábado a la sinagoga y allí había un hombre con una mano seca. Lo leemos en Marcos capítulo 3. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Señor vio aquella necesidad y aquel pobre hombre eh, inutilizado, me imagino que habrá tenido una vida muy limitada al no poder usar uno de sus miembros. Eh, no sé cómo habrá vivido. No sé si sería pobre, no sé si se viviría de la mente. Mendigando, No sé. Pero había una necesidad. Y el Señor, sabiendo que era día sábado, decidió contra confrontar a los fariseos. Y evidentemente aquella gente estaba perdida totalmente. Pensando que era mejor que ese hombre siga manco antes que hacer un milagro de sanidad en el día sábado. Y dice que el Señor al ver la dureza de ellos, de sus corazones... Se enojó, y con justa razón. Pero a diferencia de nosotros que tantas veces nos enojamos y no sabemos encausar el enojo, el señor a aquel hombre le tomó, le dijo, venga al frente, boom, y el hombre tuvo las manos restauradas. ¿Hay lugar para el enojo? Sí. Cuando hay ocasiones que así lo demandan y podemos hacer un bien corrigiendo una situación de injusticia. Siguiendo en la Biblia veo que también es justo enojarse con lo que llamaría una santa indignación. Aquí les doy el ejemplo de lo que pasó con Moisés. Ustedes se acuerdan la historia allí en Éxodo capítulo 32. Moisés ha estado 40 días en el monte recibiendo las tablas de los mandamientos y cuando baja al campamento, ¿qué fue lo que encontró? Una orgía brutal extendida en las cuatro direcciones. Y con justicia, indignado Moisés, quebró las tablas porque aquel pueblo sí que había sido perverso y pervertido. Encuentro que el Señor también otra vez tuvo la expresión de enojo que lo hizo tomar un látigo y sacar a todos los mercaderes del templo y a los animales. Veo que los amenazó. No creo que lo haya usado contra nadie. Pero les hizo entender. Que lo que debía ser su casa. Dedicada a la oración para todas las naciones. Había sido convertida en una cueva de ladrones. Y el Señor sacó aquellos pillos. Y enojado. Sí. Pero en una buena acción. En una acción justa. Y digo también. Que. El enojo es bueno en una situación de peligro personal. Yo estoy con mi familia y veo a alguien que me viene a robar, a matar, y uno siente que de dentro surge la fuerza de un tigre que hace que te levantes en defensa de los pichones y de los inocentes y diga no señor, hasta aquí llegamos. ¿Hay lugar para enojarse? Sí, si lo hacemos correctamente. Ahora, lamentablemente... La gran mayoría de las personas al enojo no lo saben manejar y por lo tanto causan un caos. Déjenme llevarlos por lo tanto a la próxima pregunta. ¿Hay etapas, hay escalones en el enojo? Y la respuesta es sí, definitivamente que sí. En la próxima transparencia le muestro cinco peldaños que llevan a la furia Creo que el enojo comienza siempre con una pequeña irritación <risa> que dependiendo de la naturaleza, de la ofensa, del daño, de la palabra, del hecho se puede convertir en una indignación y de ahí viene el enojo. Y si la cosa fue seria, grave, mucho peor, es lógico que vamos a subir a la ira y de la ira hay un corto paso hasta la furia y el deseo de destruir a la persona que nos hizo el daño. Siempre me gusta pensar en un ejemplo práctico y las damas estoy seguro que me van a entender mejor. Imagínense por un instante que a usted y a una amiga suya la invitan a un té en la Casa Blanca con la señora del Presidente. Y justo la sientan en la misma mesa, con la primera dama. Y cuando están así sentadas, usted que está allí, su gran amiga no tiene mejor idea que decirle, querida, qué vestido tan horrible que te trajiste. Y ese sombrerito, ¿dónde lo compraste? En la boutique del ejército de salvación. <ríe> y esos zapatos, ¡ah! ¡Oh! Bueno, ¿Usted se imagina lo que pasaría si eso ocurriera? Menos mal que es un ejemplo hipotético. Porque si eso le pasara a usted, usted recorre los cinco peldaños de la ira y hasta la furia en dos segundos. <ríe> que alguien lo humille de tal manera delante de la primera dama, por favor. ¡Eh! Sáquenmela de las manos que el asesino, este monstruo. <ríe> bueno, de eso estamos hablando de que de mil maneras, de mil formas, eh, el enojo llega. Y es una emoción que va desde lo chiquito hasta lo peligrosísimo. Es por eso que les propongo que el resto de este estudio esté encaminado a contestar la pregunta ¿Por qué debemos aprender a dominar el enojo? Y aquí vengo al auxilio que nos da la palabra de Dios ¿por qué debemos aprender a dominar al tigre? ¿por qué debemos dominar el enojo? porque la primera gran consecuencia es que nos destruye a nosotros mismos no lo olvide los coreanos tienen un dicho que es si usted quiere arrojarle barro a otro primero tiene que ensuciarse la mano realmente es así si yo quiero dañar a otro, primero me daño a mí mismo. Y el enojo, por sus características, tiene, esta emoción tiene estas características. Es por eso que alguien dijo, el enojo es un ácido que hace mayor daño al vaso que lo contiene que a cualquier otro objeto sobre el cual se pueda llegar a derramar. Es cierto. El enojo primero me daña a mí, después a los demás. Ahora, como siempre he dicho, los cristianos somos tan del cielo, de allá arriba, que nos olvidamos de las consecuencias físicas, de las emociones, fuera de control. El enojo trae consecuencias a nuestra salud, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Chequeando un sitio de la Asociación Americana de Medicina, nos dan estas siete características, estas siete consecuencias desagradables que el enojo produce en nuestra salud. Escuchen ustedes. Una explosión de ira pone el corazón en graves riesgos. Segundo, incrementa la posibilidad de un derrame cerebral. Debilita el sistema inmunológico. Agrava las preocupaciones profundiza la depresión, lastima los pulmones, acorta la duración de la vida. Ahora yo les doy los titulares, sobre cada uno de estos puntos podríamos escribir varios artículos. Y acá les estoy dando siete, hay mucho más para hablar. Ustedes saben muy bien que la persona que vive enojada vive con presión arterial elevada, dolor de cabeza, los dientes de tanto apretarlos, ustedes saben, la lista es verdaderamente interminable, por lo tanto, para nuestro bien, es absolutamente imprescindible aprender a manejar esta emoción. Y quiero recordarles que nadie nació sabiendo, todos hemos tenido que aprender, porque soltar las aguas es muy fácil, pero, queridos, una vez que las aguas se soltaron, ya no se pueden recoger. Por eso me encanta lo que dice el libro de los Proverbios 25, 28, que dice, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre, la persona, la mujer, cuyo espíritu no tiene freno. Vea usted, puede ser un hombre rico, pobre, exitoso, fracasado, pero la persona... Que se enoja es como una ciudad que no tiene murallas. Ha abierto su vida a posibilidades de que lo destruyan enemigos que están esperando la oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, si vamos a dominar el enojo, el primer beneficiario soy yo mismo. Controlar el enojo es para mi beneficio en primer lugar, no lo olvide. Segundo, ¿por qué debemos dominar el enojo? Porque si no somos cuidadosos, se hace un estilo de vida. El enojo genera hábito. Y es que ustedes conocen. Hay personas que gritan todo el día. Hay familias que se comunican a los gritos. Y en el Nuevo Testamento, allí tienen la información, se usan tres palabras que encajan con la descripción que les hacía hace un instante de los peldaños que llevan a la furia. Allí tienen las tres palabras. La básica, la de menor importancia, menor impacto, diría, es zumos, que es una conmoción turbulenta, agitación súbita de los sentimientos tal como sirvieran y que se enfrían inmediatamente mm, Qué interesante un día escuchaba el testimonio de este hombre que se hizo famoso O.J. Simpson aquí en Los Ángeles con aquel crimen famoso la gente que lo conocía decían que se encendía en un ataque de ira y al rato también se pasaba de vuelta y bueno Así también terminó sus días este hombre, o ahí está todavía. La segunda palabra es parorgismos, que indica un enojo acompañado de una irritación profunda. Y la tercera es orgue, enojo que llega a ser un hábito mental que se levanta tan pronto tenga la oportunidad. Mis hermanos, ya lo vamos a ver la semana que viene, el libro de los proverbios nos dice, no te juntes con el hombre enojado. Porque los malos hábitos se pegan y realmente que, como decía hace un instante, hay personas que no hablan, ladran todo el tiempo. He estado en hogares donde no hablan, se hablan a los gritos eh, y es todo condenación y condenación. Ah, qué difícil vivir en un lugar así. Qué difícil que en esos lugares reine la paz de Cristo. Cuando el tigre tiene todo dominado, olvídense de gozo, olvídense de paz, olvídense de bendición. El diablo tiene una puerta abierta, ya lo vamos a ver. Tercero, ¿por qué debemos aprender a dominar el enojo? Y porque apaga el Espíritu Santo. Mis hermanos, este es un tema muy delicado. Cuando Cristo vino a vivir a nuestro interior, el Espíritu Santo nos bautizó y nos selló. Y el Espíritu Santo quiere manifestar la vida del Señor en tu vida y en la mía. Y es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir la vida cristiana y derrotar a los enemigos que se nos oponen. Por eso, aquella congregación salida del ocultismo, el apóstol les recuerda en Efesios 4, no entristezcan al Espíritu Santo en quien fueron celiados para el día de la redención, no lo hagan ¿cómo podemos entristecer al Espíritu? vean la exhortación dice quítense de ustedes ¿qué cosas? toda, toda forma de amargura enojo ira gritos calumnios y toda maldad esta es la escalera de la infamia queridos Acá lo que el apóstol nos está recordando es que una persona que tiene estos hábitos contrista, entristece, apaga al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es contristado, no tenemos poder para vivir la vida del amor, del gozo, de la paz que el Señor nos quiere dar. Cuando estas malezas reinan en el corazón humano, olvídate de los frutos del Espíritu. Todos quisiéramos tener los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. ¿Quién no quisiera tener esos nueve frutos? Y sin embargo, aquí hay enemigos que si no somos cuidadosos, van a hacer que se desvanezcan y desaparezcan. Por lo tanto, permítanme decirles con la palabra de Dios en la mano, cuidado con el tigre, cuidado con el enojo. Pablo cita aquí las palabras que les leí hace un instante. Vean que van todas unidas de la mano, amargura de espíritu, todos la hemos tenido alguna vez que experimentar, pero ¿cómo reaccionamos frente a una injusticia, frente a una herida? Eso depende de mí, y tantas veces esas heridas las causan seres queridos, seres cercanos, en el diario vivir, en algo que se dijo, en un chiste fuera de lugar, y tan fácil es de que una cosita chiquita escale y como dijo alguien, para matar una polilla podemos usar una tún o tomar un cañón y matamos la polilla, pero de paso tiramos abajo la casa. Ese es el enojo, ese es el tigre. Destruye todo lo que toca si no somos cuidadosos. Además, cuarta razón, para todos los que amamos a Dios y queremos servirle. El enojo descalifica a una persona del liderazgo espiritual, nunca lo olvide. Nunca lo olvide en el día de hoy. Los estándares de excelencia están por el suelo. Mucha gente son llamados pastores, apóstoles, pongan el título que quiera cuando tendrían que estar sentados en el último banco, suplicando, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque tienen un serio problema con el enojo. Y Pablo en primera de Timoteo, capítulo 3, y Titus, capítulo 1, cuando da el perfil del líder espiritual que debe servir a Dios, dice algo muy importante con respecto al enojo. Vean ustedes. Porque es necesario, ¿eh? esto no es opcional, que el obispo, el anciano, el líder de la congregación, el líder espiritual, sea irreprensible, intachable como mayordomo de Dios y vea lo que dice, que no sea je, arrogante y creído que mira a todos desde arriba porque él sabe más que todos, pero además vean que siguiendo eso dice mal genio, ¿qué quiere decir? que tiene un espíritu enojado que siempre está molesto, irritado, furioso. Cualquier cosita lo hace estallar. Tal persona no sirve para un liderazgo espiritual. No está calificado. Y sigue diciendo, ni dado al vino, ni pendenciero. Esto va unido a lo otro. Una persona enojada siempre busca problemas. Siempre crea confrontaciones. Le dicen algo y ya, ya está el problema. Mis hermanos, con ese tipo de liderazgo espiritual, nada se puede construir que valga la pena. Es imposible. No lo olvide. Si quiere un ejemplo bíblico de lo que estoy diciendo, que el enojo descalifica a un individuo del liderazgo espiritual, piensa en el ejemplo de Moisés. ¿Se acuerda la historia? Moisés, el pueblo lo hartó con la queja. Y llegó un momento que Moisés ya no dio más. Y finalmente, como no tenían agua, fue a orar a Dios y le dijo, Dios, no tienen agua y me van a pedrear, ¿qué hago? Y Dios le dijo, andá y hablale a la roca, iba a salir el agua. Y como Moisés estaba pasado de revoluciones, ustedes conocen la historia, ¡paf! Un golpecito. El agua brotó, el pueblo bebió, pero Moisés se quedó sin la tierra prometida. Si ustedes leen el relato, después que Dios pasó sentencia, varias veces Moisés le pidió al Señor que le levante la sanción y Dios le dijo, no Moisés, tú no entras. Y realmente yo cuando pienso en esa historia, a veces pienso que el Señor le dio muy duro. Pero esa es mi perspectiva humana, porque yo no entiendo la santidad de Dios. Para los ojos de Dios, la acción de Moisés fue horriblemente fuera de lugar. Y vean lo que le costó a ese hombre que dio su vida para salvar a aquel pueblo. ¿Cuál es el adjetivo? Finalmente él pierde también la bendición de entrar a la tierra por una explosión momentánea de enojo. Tiene importancia este tema. Cuidado mis hermanos. Aquí en esta sociedad donde vivimos, en Estados Unidos, en Canadá, el tema del enojo tiene tal importancia que toda la cultura ha sido levantada para que si usted se enoja, lo pierde todo, no se olvide. Acá está muy bien democráticamente hablar, pero todos estamos en el mismo nivel y nadie tiene derecho a enojarse con su prójimo. Si una persona pensando que es el último profeta vivo en Jerusalén que va a condenar a todos, el que se enoja pierde todo, se acabó lo descalifican de cualquier posición de servicio. Y con razón, porque yo no tengo derecho a enojarme con nadie, a menos que lo hagamos de una manera constructiva, de la manera que la Biblia establece. ¿Por qué más? Tenemos que aprender a manejar al tigre, a domarlo. Quinta razón, que el enojo destruye las relaciones interpersonales. Destruye la relación con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, en la universidad, donde sea, en el hogar y también en la iglesia. Es inevitable. Por eso, Pablo, volvemos a esta exhortación de Efesios capítulo 4, 30-31. Yo veo gente que son todo el día, ¡ah, ah, ah, y porque hablan en lenguas, ah, allá arriba están ellos. Pero acá Pablo dice, señoras y señores, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Ahora le pregunto a usted, ¿con quién es que yo me enojo? ¿Con quién es que tengo ira? No con Dios. Pablo está hablando que la llenura del Espíritu Santo es la medida en cómo yo trato a mis hermanos. ¡Ah! ¡Qué raro! Esto nunca se habla. Hay gente que por su boca brota una cloaca, un sewer. Siempre están criticando a los demás, condenando a todos. No hay pastor que encaje la medida. No hay hermano que sea sano. Todos somos sepulcros blanqueados. Tal persona no vive en el poder del Espíritu. Porque cuando el Espíritu está en control, esas cosas no ocurren en la vida del creyente. Si alguien me dice, pero es que yo soy... Como escuché un día un necio decir, yo pienso y digo lo que pienso. Bueno, ¿qué estás pensando? ¿Tonteras que te puso el diablo en la cabeza, hermano? Acá Pablo dice, cuidado. ¿Por qué esta amargura está dirigida hacia otras personas? Este enojo está dirigido, dirigido a otras personas. Eh, la calumnia, ¿contra quién es? Contra hermanos. Calumnia es difamación, es hablar negativamente de ellos para destruirle la reputación. Y Pablo dice, las, estas personas, dominadas por el enojo, destruyen las relaciones con la gente que dicen amar. Mis hermanos, cuidado con esta advertencia que no sea tu vida una de estas porque va a llegar el día cuando tu problema lo va a corregir el Señor con un castigo severo y si no lo hace no quisiera que llegues un día al tribunal de Cristo cuando tu obra será examina, examinada perdón, y termines diciéndote el Señor construiste con madera heno y hojarascas secas que el fuego no dejó nada ¿Quieres tú ser salvo como por fuego? ¿Eres tú una de aquellas que quieres llegar con una mano atrás y otra adelante apenas entrando por la misericordia y la gracia de Dios? ¿Sin ningún fruto que mostrar a tu Señor por tu servicio y tu dedicación a Él en respuesta a todo lo que Él te ha dado? Cuidado mi hermano. La próxima transparencia. Les pongo un consejo que a mí me ha ayudado mucho. Que nunca salga palabras hirientes de nuestra boca cuando estamos enojados. Llegado el momento, el enojo se pasará. Pero las palabras que pronunciamos pueden dañar a una persona de por vida. Por tanto, aprendamos a hablar palabras buenas o callemos en forma definitiva. No se olvide. Esto es muy cierto. ¿Cuántas veces? Hemos dicho algo hiriente a una persona, a mi esposa, a mi hijo, a quien sea. Y después, como decía anteriormente, cuando soltamos las aguas, andar a recogerlas una vez más. No se puede. Y esas personas, esas palabras que dijimos son como flechas que quedan clavadas en el alma humana. No nos olvidamos más. Yo he tenido gente muy linda que me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Como diciendo, maldito seas vos, Jorge. ¿Quién puede confiar en vos? Bueno, qué linda gente. Yo tengo pies de barros. Yo soy salvo por gracia. Por la misericordia del Señor que es nueva cada mañana. Tengo el privilegio de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero hay gente que se descalifican solos de todo lo que pueden llegar a ser por este tema. De la arrogancia, la superioridad espiritual manifestada en el enojo. ¿Cómo están sus palabras? Alguien dijo correctamente, sean mis palabras siempre dulces, no sea que algún día me las tenga que comer. Yo soy dueño de las palabras que nunca salieron de mi boca, pero soy esclavo de todas las que pronuncié. Tanta gente un día dijo algo, después pidieron perdón. Y te pueden perdonar, pero la herida queda eternamente en el, en el alma de aquel a quien heriste. ¿Quieres realmente ser recordado por eso? ¿Es esa la reputación que quieres construir para tu vida? ¿Quieres que todos se acuerden de ti que eres un, un tigre? Próxima razón, destruye el hogar, obviamente. Que si el enojo me destruye a mí, me destruye a mí, perdón y yo rompo las relaciones con todas las demás, es imposible que el enojo no destruya a mi familia. Allí les pongo la exhortación del apóstol Pablo, vean ustedes. Esta va dirigida no a los padres, papá y mamá, sino a los padres, a los hombres. La palabra griega es distinta a la que tenemos en español. Nosotros no tenemos esas palabras. Pero en este caso el apóstol está enseñando a los hombres que en el hogar no deben ser aquellos que provocan a sus hijos haciéndole acciones humillantes o diciéndole cosas que los rebajan y los destruyen para que estallen en enojo. Y les dice por el contrario, aprendan a criar a sus hijos en qué. En el método que el Señor nos establece, eso quiere decir disciplina, discipulado. Y también en la amonestación que el Señor nos da. Ah, mis hermanos, el enojo. El enojo si no lo sabemos construir, eh, dominar. Cuánto daño que ha creado en las familias. si les pudiera contar todas las cosas que yo he escuchado en 50 años siempre recuerdo una señora que vino con el marido buscando ayuda desesperados y ella me contaba cómo un día su esposo tomó al niño de dos años, dice, y lo empezó a golpear y a golpear y a golpear y si no se sale, no le saco a Jimmy de las manos lo asesina ese hombre tenía un serio problema con el enojo lo cual me lleva al próximo punto. Esto es serio lo que voy a decir. Porque el enojo da lugar al diablo. Alguien me decía, bueno, si usted... Ye, ye, ye. Hermano, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es palabra de Dios. Es la expresión máxima de lo que es la realidad del mundo. Y yo encuentro que Pablo, hablándole a los creyentes, a la familia, a los hermanos de la iglesia, hace esta exhortación muy difícil de cumplir. Enójense, pero no pequen. ¿O oh, cómo es esto! Enójense sin pecar. Oh, qué desafío! Aristóteles decía, el padre de la filosofía griega, enojarse con alguien... De la manera correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto es algo difícil de lograr. <ríe> y tenía razón. Claro que es dificilísimo. Acá hay un mandamiento que dice es imposible evitar que el enojo surja de adentro. Pero guarda de no cruzar la línea cuando esa, esa emoción se convierte en un tigre que te devora y pasa al pecado. Por eso dice, no se ponga el sol sobre su enojo y den lugar al diablo. Esas dos frases son una sola. Son, eh, está diciendo que el enojo no dure, no lo cultiven, no le echen fuego, más, perdón, más gasolina al fuego. Cuidado, que si ha habido una situación enojosa, solucionenla antes que se acabe el día. Conocí una pareja que no se fueron a dormir por una semana. <ríe> bueno, uh, ustedes saben, porque lo peor de todo es que si no lo hacemos, el término que usa el apóstol Pablo es no le den lugar, topos, quiere decir una pista de aterrizaje para el diablo y sus aviones. No le den lugar, no le den ese lugar donde él puede venir y establecer su base de operaciones para atacarte a ti. Ahora, mis hermanos, a lo largo de estos estudios quiero decirles que las emociones dadas por Dios pueden ser demonizadas. Cuando se cruza la línea de ser una emoción humana normal para pasar a ser algo que los demonios operan? nadie te lo va a poder contestar. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué tenés que hacer? Pero una cosa te digo. Hay demonios que se dedican a promover el enojo y tienen a la persona completamente controlada. Y quiero hablar también para advertirte que detrás del enojo hay maldiciones generacionales. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, mi hermano mamado, es cuidado con el enojo. Porque si tú ves que tú no puedes controlar al tigre, no lo puedes domar, busca ayuda espiritual de alguien que tenga discernimiento y que te pueda guiar y te pueda ayudar a liberarte de esta mochila que el diablo te puso sobre las espaldas. El tema del enojo es muy serio. Acá Pablo lo dice clarito, no le den lugar al diablo, le abrimos la puerta con el enojo a los espíritus satánicos. Próxima razón, y es que el enojo termina con nuestra vida. Les muestro este papelito. No sé si van a alcanzar a verlo, pero allí en esta hojita amarilla tengo apenas un recuadrito de otro color que es un recorte del diario. Lo encontré julio 11 de 1994. Usted va a decir, pastor, ¿o ¿tiene, tiene un archivo grande? Sí, porque estas cosas son las que ilustran adecuadamente los temas que uno presenta. ¿Qué dice esta noticia que es apenas este cuadradito? La historia de un chico llamado Jeremy Breno, de 16 años, que estaba practicando el golf en Canadá. ¿Y ¿Qué pasó? Algo salió mal y tomó el palo de golf, lo reventó contra el suelo con tanta mala suerte que se quiebra y salta y le atravesó el corazón. Se acabó la vida, 16 años. Vale la pena el enojo. Mis hermanos, ustedes conocen las historias de las cantinas y de los discotecas y de cómo la gente vive y finalmente se enojan. Y allá salen a liquidar vidas o ellos mismos ser liquidados en una cosa que no tiene sentido. Sí, mis hermanos, el enojo. El enojo puede acabar la vida de un individuo. Y si esto no es suficiente, permítanme recordarles para cerrar lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte. Que el enojo tiene consecuencias eternas que no es algo chiquitito a sus ojos, sino que es algo muy serio y muy grave, que el que hace estas cosas, le, leamos juntos, paga consecuencias espantosas. Vea, en el sermón del monte, Mateo 5, 21, 22, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, no tomarás la vida ajena. Y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. ¡Oh! ¿Cómo? Así que yo me enojo y soy culpable como alguien que clavó un puñal o disparó una pistola. Eso es lo que el Señor dice. Que no es solamente el acto sino la intención del corazón lo que pesa delante de sus ojos santos. Y vean cómo sigue, cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. ¿Ah? Me parece que si usted es normal, usted hoy tiene que confesar varios pecados serios al Señor. Ojalá que no, ojalá que no. Es mi deseo que no sea así. Que usted pudiera decirme, pastor, yo al tigre lo dominé de chiquito. <risa> Soy una persona tranquila que vive en paz con todos. Porque hermanos, yo he conocido muchos, gente, que como decía anteriormente, son muy rápidos para señalar con el dedo y condenar y de las peores maneras. Y están dispuestos a llamar a sus hermanos con los adjetivos más despreciativos más humillantes y piensan que están cumpliendo la voluntad de Dios mis hermanos tengan cuidado acá el Señor nos pone a todos sin excepción pastor y miembros de la iglesia en un mismo nivel nos dice fíjate muy bien cómo tratas a tu hermano porque si en tu mente tu hermano es un necio, un fato, un imbécil sos culpable al Señor no le impresionan Nuestras acciones. Como ustedes saben, Dios no mira a lo de afuera, Dios mira el corazón. Por lo tanto, tantas veces, como digo, en otros sermones, y en este lo vuelvo a reiterar: en las iglesias a personas que viven así, nadie les hace nada, nadie les dice nada. Pero vaya, qué mochila pesada de llevar, qué problema que son e impiden la manifestación del Espíritu y el crecimiento de la congregación. ¿Es usted uno de ellos? Como buen hipócrita que es, va a decir, no, no, yo no, yo no tengo problema, mi hermano lo tiene. Claro, entiendo. Quiere el Señor, por su gracia, por su Espíritu, hablar a cada uno de nuestros corazones y ayudarnos a examinar nuestra vida. ¿Cómo te está yendo con el tigre, te pregunto? Te está comiendo vivo. Está demorando tu vida, la de tu familia, la de tu iglesia, todo lo que tocas. Mi hermano, el enojo no es una bendición. Tenemos que aprender a manejarlo. Ese es el desafío. No podemos evitar, decía Lutero, que los pájaros de vuelta alrededor de mi cabeza, pero puedo evitar que me hagan un nido. Con el enojo es igual. El enojo vive dentro nuestro hasta el último día de nuestra vida, no lo podemos arrancar. Pero por el poder del Espíritu Santo y la ayuda del Señor en la vida de oración, ustedes y yo podemos aprender a manejar esta emoción. Por eso, concluyo mi estudio de este día con las palabras de Proverbios 16:32. ¿Qué dice? Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que conquista una ciudad. Wow. Acá vengo yo con un ejército, conquisto una ciudad y me quedo con todos sus tesoros. El escritor dice que si un hombre puede tener todo eso, pero vive enojado, no tiene nada. Por el contrario, una persona que no tiene nada de las cosas materiales que vienen del control de una ciudad, pero que sabe controlar su espíritu, es más rico que todo ese conquistador. Sí, mis hermanos, ¿cómo vivir con un tigre? Es un desafío grande para ti, para mí, para todos. Confío que los que me están viendo en este día puedan decir, Jorge, estoy creciendo, Estoy avanzando en la dirección correcta, de eso se trata. Todos podemos aprender y mi deseo es que en este día examines tu vida y que si estás víctima del tigre, pídele al Señor su ayuda para que te libere. Si estás cargando con maldiciones, con lo que sea, busca ayuda. Pastores que tengan sensibilidad espiritual y sepan de estos temas, que no son muchos. Por lo tanto, te recomiendo que tú pasas a ser un agente de paz en tu casa sabiendo dominar el enojo y que donde quieras que el Señor te lleve, seas un agente de su gracia, de su misericordia y de su alegría porque a gozo nos ha llamado el Señor y esta emoción ha destruido vidas, congregaciones y ha paralizado esfuerzos. Es mi oración sincera en este día el Señor te llene con su espíritu, porque tú has erradicado estas malas hierbas de tu alma y has hecho que este problema de la fuerza de un tigre finalmente quede encerrado en una jaula donde no puede tocar a nadie. Estás viviendo bien. Las soluciones en la buena voluntad del Señor se las presento la semana que viene. En esta noche, en esta tarde, en este día, hasta aquí llegamos. Mi oración para cada uno de ustedes es, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu corazón. Y que cada uno de los que alguna vez escuchen este estudio, lo vean, puedan decir, por la misericordia de Dios... He aprendido a domar al tigre y Él es el que me sirve a mí y puedo aprovechar esta energía para construir de la manera que el Señor construyó. El Señor les bendiga en abundancia a cada uno de ustedes. Los invito para la próxima, donde vamos a ver la segunda parte del tema y mientras tanto les digo, busquen nuestro sitio Realidad Online. Allí hay muchos otros recursos para ayudar con estos temas vitales para su crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga en este día y siempre. Les saludó Pastor Jorge, Oscar Sánchez, Comunidad de las Américas. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que la paz del Señor llene su vida, su familia. Que la prosperidad del Señor llegue a todos sus esfuerzos que está haciendo y que sea un instrumento de paz en su iglesia, en la comunidad, donde quiera que Dios le ha colocado. Nos vemos en la próxima. Chao. Les mando un abrazo, un beso y que el Señor les bendiga siempre. Hasta la próxima.